0: Um abraço pro seu neto, querido, que tem, né? Gabriel. Gabriel. Oi, Gabriel, boa noite, um abraço, tudo de bom pra você, querido, se cuida, viu, não esquece de pedir proteção hoje da guarda. Esse áudio que vocês acabaram de ouvir é da minha vozinha. Esse áudio particularmente me tirou um sorriso bobo quando eu recebi ele pelo zap zap, por mais simples que ele seja, esse sorriso que ele me causou me fez refletir sobre o quão importante ela foi, é e sempre será pra mim. Eu sou o que podemos chamar de queridinho da vovó. A gente sempre ia passar as férias na casa da praia até que algum dia ela acabou optando por sair dessa doideira de São Paulo e botar os pezinhos na areia sempre que ela quisesse. Porém, depois de um tempo, a gente acabou mudando para Caraguá também, quando eu tinha mais ou menos aí uns 8 anos, para poder morar mais perto dos meus avós e ajudar a minha avó principalmente a cuidar do meu avô, o seu Zé, que, tinha, que vinha perdendo a visão aos pouquinhos por conta de um problema de saúde. Nessa época a gente morava em casas separadas, mas ainda assim muito próximos um do outro. Era questão de duas ruas a diferença das nossas casas. E uma hora ou outra a gente acabava passando o fim de semana lá, com ela e o meu avô. E eu obvia, obviamente que eu gostava pra caramba, né? Pois casa de vó tem aquilo que é uma das maravilhas do mundo e a já conhecida e respeitada instituição brasileira, a deliciosa comida de vó, né? Lá pra 2005, o meu avô foi acometido por um câncer e acabou vindo a falecer. Só que esse acontecimento foi um puta de um baque na vida da minha avó, né? Porque pensa, ela era casada com ele desde os 14 anos e o seu Zé era 4 anos mais velho quando eles se casaram. E aí, cara, vieram os quatro filhos, os netos e o meu avô conseguiu conhecer até os bisnetos. Não conseguiu ver muito eles porque ele já tinha... Porque ele já tinha um estágio avançado da cegueira dele, né? Fora que, pra minha avó, a vida toda dela teve atrelada ao meu avô, principalmente nesse final de vida dele, porque ela cuidou muito tempo dele. Ele chegou a ficar de cama e tal, isso demandava muito, muito tempo dela. Após a do luto, o foco da minha família, como um todo, era que minha avó não ficasse sozinha. E pra mim, cara, ficar na casa dela era realmente um mundo mágico. E aí, o que era fim de semana na casa dela, começaram a se estender. Ia pra lá já na sexta, depois da aula, aí eu ia dar uma escapada, já ia de quinta, já ia de quarta, de terça, na segunda e depois pronto. Eu tava lá todos os dias, morando totalmente com a minha avó. E cara, reitero, era realmente um mundo mágico. Eu podia jogar videogame à vontade, e ainda estar tá do lado de uma pessoa que eu amava pra caramba. E também, meio que casou, né? Que o clima da minha casa não tá, não era muito legal, né? E tá com a minha avó era realmente uma fuga pra mim. Eu amava, eu adorava ficar com ela. E eu vi tudo que ela tinha pra me falar. E sério, a gente seguiu nessa toada uns 4 anos deu indo todo dia... Na casa dela Eu nem ia pra casa mais Eu nem tinha coisa em casa praticamente Foi mais ou menos ali dos 11 aos 15 Até que, claro, o meu mundinho de conto de fadas ruiu Minha família ia se mudar pra casa da minha avó Ou seja, eu não teria mais aquele ponto de paz Porque agora eram todos ali, juntos Dividindo a casa da minha avó A sala, o quarto e claro, a televisão E a atenção também, né? Foi um processo bastante complicado pra mim e pra minha avó também, porque né, você acaba perdendo totalmente seu espaço e as coisas jamais são as mesmas. Mas a minha avó é assim, cara, se ela pode ajudar, ela tira até da boca dela se precisar, ela tem um coração enorme. Minha avó sempre foi um puta de um apoio pra mim e pra minha família também, viu? Seja financeiro ou emocional e nesse apoio emocional é que ela se transforma na pessoa mais sensacional do mundo. A minha avó, tem um dom e um gosto muito, muito peculiar, que é de contar a história da vida dela. E ela tem uma memória absurdamente detalhista pra coisas do passado. E ela tem tipo 88 anos, saca? Então ela lembra de muita coisa. E se você fazer um exercício, a minha avó viu todos os títulos mundiais do Brasil. Ela é de 31. Então tipo, ela viu todos, exatamente todos. Então para você ter uma noção de quanta coisa ela já viveu, né? Guerra, Guerra Fria, o mundo mudou um milhão de vezes nos olhares dela. E quando ela começa a contar uma história, meu amigo, ela não para. Uma história puxa a outra e é muito natural que a gente acabe ouvindo as mesmas histórias desde pequeno. Mas, cara, pra gente, é, às vezes a gente fica um pouquinho de saco cheio, mas... A gente sempre se diverte. Ela sempre consegue lembrar coisas novas. É incrível. tipo Ela sempre lembra algo novo das mesmas histórias. Pra mim, uma das melhores histórias, que exemplifica muito ela, é quando ela conta como meu tio machucou o joelho depois de não beijar as chagas da imagem de Jesus na missa de Páscoa. Ela sempre fala com um tom de eu avisei pra ele não brincar com as coisas de Deus, meio que pra provar que Deus mais do que existe e ele... Além de existir, castiga pra caramba. E sério, o joelho do meu tio, segundo a história dela, só foi ficar curado depois que ela levou ele em uma outra igreja e fez o menino beijar o raio das chagas de Cristo. E, falando um pouquinho é, das histórias e dos ensinamentos dela, um, uma frase mais icônica e que hoje faz um sentido absurdo pra mim é que ela soltava sempre quando eu aprontava. Sempre quando eu fazia uma merda e me descobriam, e até porque eu era muito arteiro no sentido de fazer qualquer coisa pra maquiar as cagadas que eu fazia. Seja as lâmpadas que eu quebrava, as toalhas na cama, ou até mesmo as aprontadas na escola. Sempre que acontecia algo do tipo, e eu era descoberto, ela, ela soltava a frase O diabo ajuda a fazer a panela, mas jamais ajuda a fazer a tampa. Eu entendi aquela frase meio que ela querendo ser a dona da razão, sabe? Quando ela tava me dando bronca. E sempre dava de ombros e voltava a fazer mais cagada. Enfim, eu não aprendia, né? Eu não dava ouvidos. Mas no fundo, no fundo, isso é absurdamente real. Quando a gente tá fazendo alguma coisa errada, é obviamente algum detalhe a gente deixa passar e a gente acaba sendo descoberto. Porque literalmente o diabo não faz a tampa. Então o seu trabalho não tá completo. Ele só te ajuda a aprontar. A, a cabeça, ela pensa... Pra aprontar, mas pra você fazer tudo direitinho, né? Faltam alguns detalhes, e aí é o que na analogia dela falta tampa, então fica mal feito as coisas. Aí vem um detalhe, né? Que é a chamada vida adulta, né? E quando ela bate, meu amigo, essa frase me ganha um sentido absurdo pra mim. Além de ser, tipo, todo um significado de ser algo que minha avó fala. É, ela demonstra como minha avó é, é importante pra mim né? De como ela conseguiu fazer eu entender Que as coisas tem que ser feitas com honestidade e respeito E mesmo sem relar um dedo em mim Ela nunca me bateu Foi também algo que me manteve no eixo em momentos muito difíceis E ficar um pouquinho mais calmo nos momentos de caos Cara, no final do dia, eu e você só temos duas opções Fazer o que é certo Mas que de certa forma demora para se resolver, ou então fazer o que talvez até alivie temporariamente a dor ou incômodo ou a dor de cabeça, mas que lá na frente pode te pegar com uma bola de neve muito pior e que de uma forma que te faz lidar com algo muito, muito, muito mais complicado. E é engraçado como essa frase dela me ajudou a descobrir o que é certo, né? Porque às vezes a gente não nasce com a resposta do nada nessa vida, né? A gente não tem resposta de nada. A gente é um eterno bando de pessoas experimentando as coisas e descobrindo como é que certas fitas acontecem. Ah, se eu for por ali, vai acontecer isso. Se eu for por outro lado, vai acontecer aquilo. E sabe como é que a gente aprende, né? Se você chutou, ó, se fudendo, parabéns. Chega aqui na Secretaria do Boa da Semana e vem retirar o seu prêmio. A gente acaba sendo um grande experimento empirístico. E a gente vai adquirindo experiência. E, cara, as pessoas mais velhas, elas podem ser muito cabeçaduras para algumas situações. E, tipo, no sentido de chata mesmo e com convicções e víceis impossíveis de mudar. Porque, pensa, minha avó tem 88 anos, como que eu vou chegar nela e ensinar alguma coisa, sabe? Ela já foi construída de um milhão de coisas nesses milhões de anos, milhões de anos, nesses muitos anos que ela viveu, né? É que parece milhões pela experiência dela. É, e, cara, quando a gente ouve uma pessoa mais velha, quando a gente faz um ouvido seletivo, a gente evita de se fuder pelas mesmas coisas que elas já se fuderam, tá ligado? Essas é, pessoas penaram muitas coisas também, todo mundo tem uma vivência, né? E acho que quando a gente consegue extrapolar as vivências das outras pessoas, adaptar elas pro nosso contexto e conseguir aprender... É muito válido. E elas são realmente mais experientes que a gente dentro das vivências delas. Elas viveram mais, né? Elas passaram por essas situações. E a probabilidade delas de terem vivido mais situações é maior do que a gente dentro dos nossos, da nossa idade mais jovem. Se você é idoso e está ouvindo, bom, você não vai ter tanto parâmetro. E cabe a gente acolher o que fizer sentido pra gente. E, sei lá, né? Tentar aturar o que for aturável e seguir nosso bailinho. Porque eu não quero que... Que você sai desse episódio achando que, pô, cara, eu tenho que, que engolir todos os sapos só porque a pessoa é mais velha. Não é isso. É, eu acho que a gente pode fazer filtros, né? Acho que a gente, dentro da nossa sociedade, a gente tem que aprender a fazer filtros. Muito porque a gente está nesse comportamento de bolha. E existe, sim, a importância de ficar na sua bolha mas dentro de limites, né? A gente não pode sair cancelando todo mundo só porque é minimamente contrário. Se a pessoa mais velha votar no Bolsonaro, ou seja, do extrema-direita, tá tudo bem você não ouvir ela. É que isso aí é, é, não é nem questão de, de ideologia, é questão de ser mau caráter mesmo, e a gente não precisa de pessoas ruins na nossa vida, tá bom? É, e é isso, cara. A gente tem que seguir o baile e aprender com essas pessoas. Porque realmente elas têm mais experiência que a gente. A gente não vai conseguir ter mais experiência que elas em alguns alguns pontos, sabe? E a minha avó, assim, só fazendo uma conclusão, ela, infelizmente, acho que ela nunca vai ver esse podcast. Porque ele é muito do tipo dela, né? Mas eu acho que cabe a mim dar outro jeito de traduzir isso para ela. E eu queria trazer esse assunto para vocês porque... É muito legal, tipo, assim, quando a gente mora longe também, teve todo esse processo dela sentir falta e eu sinto falta dela todos os dias, mas eu consegui identificar o que eu carrego dela e isso me deixa muito feliz, tá? E eu quero, vou tentar traduzir esse sentimento que eu fiz aqui nesse podcast pra ela de outra forma, não sei se eu vou falar, se eu vou escrever, não sei. Eu tenho certeza que ela não vai conseguir ouvir, acho que, que um podcast de 15 minutos, né? Acho que ela nem sabe o que é um podcast. Ela vai fazer uma associação com o rádio, mas mesmo assim acho que ela não vai ter muita paciência. E você que tá aí do outro lado do fone, eu quero te propor um exercício, tá? Mas não precisa nem ser com a sua avó, não precisa ser ninguém que é seu parente, pode ser um amigo, uma pessoa que não está mais na sua vida. É, tem que ser alguém que você tenha um sentimento muito forte e uma ligação que você entenda que seja especial pelo seu motivo. Eu quero que você faça esse exercício que é, quero que você pare e pense qual o maior ensinamento que você teve com outra pessoa. Se você leva algo dela em si, seja nos seus atos, nas suas ações e nos seus pensamentos. Às vezes a gente tá aí na vida e não para para fazer esses pequenos pensamentos, sabe? Porque a partir do momento que eu fiz ele, eu só sei pensar coisas boas e agradecer pra essa pessoa incrível que eu tenho na minha vida, que é a minha avó querida. Essas sensações, elas estão aí no mundo, sabe? E a gente merece sentir, eu mereço, você também merece. Porque esse podcast não é só sobre ouvir coisa boa, mas é pra sentir coisa boa também. Seja por nós mesmos, por quem a gente gosta e a gente ama. Então faça esse exercício, tá? Vai ser muito legal, você vai se sentir mais felizinho, eu prometo. E vai se sentir grato por ter pessoas especiais na sua vida. A gente precisa fazer essas pausas. Na nossa correria Bom, foi um podcast meio diferente Né, esses especiais é... São pra isso mesmo Pra gente falar de coisa diferente E o bom do podcast é que eu tenho liberdade suficiente Pra falar sobre qualquer coisa Cara, muito obrigado por ouvirem este humilde podcast Sem você aí do outro lado é... Eu não sou nada, né, esse podcast que não é nada E é muito bom ter pessoas Que me ouvem assim, sei lá vocês estão aqui deixando um pouquinho do tempo da vida de vocês para me ouvir, então, cara, eu não poderia ser mais grato. O podcast me dá muita alegria. Até semana que vem. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram pela @boa_da_semana_pod Boa da e ajudar no nosso financiamento coletivo pelo apoia.se barra da Semana. Um beijaço na alma e volte sempre se for a primeira vez que você está chegando aqui e Conto com você mais e mais vezes. E se você já conhece, já vem de longa data aí, nesse episódio 29 ou 30, eu não lembro de cabeça porque eu fiquei muito tempo sem fazer, muito obrigado por estar comigo nessa jornada, você é muito importante pra mim. Beijos e até semana que vem. Send